0: De segunda a sexta, episódios de 20 minutos ou mais de uma conversa gostosa sobre espiritualidade e vivendo feliz por aqui. Olá, meus amores. Bem-vindos a mais uma conversa sobre viver de forma espiritual. Eu quero conversar com vocês hoje sobre viver em fluxo. Viver em constante mudança, existe uma forma de experimentar isso de forma autêntica e existe uma forma de vivenciar isso de uma forma artificial, porque há uma grande quantidade de pessoas nesse momento no mundo vivendo na fuga, elas estão fugindo incansavelmente de si mesmas e olhando de fora, olhando de fora, a sensação é de que elas estão vivendo no fluxo, que elas estão vivendo a partir desse espaço interno de incerteza, de imprevisibilidade, mas na verdade Muitas dessas pessoas, elas estão vivendo de uma forma bastante consistente e previsível com a sua personalidade, com o personagem, que é fugir. Fugir de todo comprometimento ou compromisso de alguma forma. Da mesma forma como alguém que pode escutar ou ler um texto espiritual que diz assim, viva no fluxo, viva de forma imprevisível. E a pessoa pega e se joga na estrada, porque acha que essa é o significado dessa frase. horas pode ser que ver no fluxo e ver de forma imprevisível para uma ou outra pessoa simbolize se jogar na estrada. Mas ver no fluxo e de forma imprevisível não significa esse movimento externo de se jogar no mundo. Se jogar no mundo, gente... Veja bem, pode ser um grande movimento de aprendizado e crescimento. Pode ser uma grande experiência de libertação. Por um tempo. Por um tempo. Porque a pessoa que permanece nesse estado, ela pode estar tão comprometida em sustentar um hábito e um condicionamento como alguém que vai todos os dias para o mesmo escritório, porque não é tanto o movimento externo. Existe muito essa confusão e é delicado apontar o dedo para alguém e dizer essa pessoa está fazendo isso porque é livre, está no fluxo e aquela está fazendo porque é condicionada. Porque isso acontece momento a momento dentro de cada um de nós. Tem muito a ver com os nossos medos, com as falências, com a forma como a gente se conduz, nível de entendimento que nós temos os nossos condicionamentos qual que é o chamado para atenção aqui? que meus amores muitos de vocês tenho certeza já entenderam isso mas eu me deparo de novo e de novo com pessoas que têm uma grande dificuldade de diferenciar movimentos externos com movimentos internos e qual que é o mais importante ou relevante? é o interno se movimentar externamente, sem se movimentar internamente, não funciona. Não funciona. Se movimentar internamente, sem se movimentar externamente, funciona. Então, qual que é mais importante? Qual que é mais relevante? Se movimentar internamente. O movimento interno que transborda no movimento externo, esse é muito afinado. E a gente pode fazer um movimento externo que nos convida a se transformar. Viver na estrada ensina, sim, uma pessoa a estar muito mais propensa a estar em fluxo do que viver todos os dias indo para o mesmo escritório. Então o externo pode nos convidar a se transformar internamente, mas de novo, é de dentro para fora. Então viver de forma imprevisível. Viver no fluxo não significa necessariamente que uma pessoa não possa estar dentro de uma forma de viver que seja rítmica e consistente. A grande diferença é que essa pessoa ela não é previsível. Ela não vai reagir hoje igual ela reagiu ontem. Ela não vai se manter sempre igual, ela não vai estar estática, ela flui, ela tem um relevo, ela está aberta, disponível, para surpresas da vida. É uma pessoa que pode ter ficado 10 anos no mesmo lugar, no mesmo trabalho, mas se sentir muito forte um chamado dentro do corpo que vem lá da essência para se movimentar, não é uma pessoa que vai ficar sofrendo, e chorando, por apego àquela experiência, aquela circunstância. Existe é uma confiança e uma fé. Agora é hora de levantar voo e ir para outro lugar. E a pessoa simplesmente pega e vai, e flui. E vai e flui dentro dessa pessoa, provavelmente, o que está acontecendo. Está acontecendo uma conversa amorosa do mental novo, do masculino que é liberto, com a criança, com o feminino, que talvez tenha criado raízes e apaziguando essa parte do ser, indicando o caminho, dizendo, a alma está chamando, a alma está chamando, a alma está chamando. E o feminino, a criança, sabe porque veio da alma, veio do coração, estava presente quando o chamado foi colocado em primeiro lugar. Então existe um diálogo positivo, existe uma emoção de luto pela mudança de local, como uma árvore que nós arrancamos do solo e vamos plantar raízes em outro momento, em outro local, em outra experiência. Existe uma, uma imprevisibilidade, mas em vez de ser tomado pelo medo, da insegurança e da incerteza, existe o um espaço para excitação e para empolgação pelo novo. Então existe um luto natural, mas também existe uma excitação e uma empolgação provavelmente seria algo mais ou menos assim, que acontece dentro de uma pessoa que está livre, que está autenticamente no fluxo. Uma pessoa que está fugindo e parece que está no fluxo olhando de fora, dentro a pessoa está um caos. Dentro a pessoa, quando começa a criar uma amizade muito fundo, uma conexão muito fundo, a pessoa entra em desespero, precisa cair na estrada de novo a pessoa começa a achar, não, eu estou ficando parado demais, tem uma autoimagem imagem uma auto-imagem a ser protegida do eu aventureiro, uma auto-imagem a ser protegida do eu livre, do eu nômade. Ou seja, aquele movimento de essência, aquele movimento que poderia ter sido bom, foi cooptado, foi sequestrado pela personalidade que agora criou uma auto-imagem do eu que vive daquela forma. Mas a pessoa pode ser um até um influencer e tem um following, né? tem uma seguidores que né, extrai valor daquilo, daquele, daquela experiência de ser esta pessoa, criar um personagem e agora se sente amarrado e atarrachado a esse personagem. Então meus amores, ser livre, ser imprevisível, não quer dizer movimentos externos, mas que esse desprendimento e essa fluidez interna que pode sim refletir uma forma de viver mais fluida, mais transformadora, que não é sempre igual, mas não necessariamente. É como se alguém lesse num livro espiritual algo assim. A pessoa que viaja sempre de forma livre é um ser espiritualmente evoluído. E a pessoa acha, então, que agora ela tem que viajar de forma livre. Porque ela quer ser um ser espiritualmente evoluído. Ou seja, é um movimento mental. É uma tentativa de emular um personagem. E muita gente faz isso. Lê um texto espiritual, lê uma citação, lê uma frase. E aí tenta conduzir a sua vida a partir daquilo. Só que... Na superfície parece que a pessoa é aquilo, mas dentro continua sendo a mesma coisa que sempre foi. É como os carros na época da cisplatina, que todos os carros tinham o mesmo motor, eram marcas diferentes, mas era tudo igual. Só mudava a carroceria, ou seja, muda a máscara, muda o personagem, mas dentro a pessoa continua sendo a mesma coisa. Ah, então quer dizer que eu tenho que ser imprevisível. Aí a pessoa fica se forçando a agir de forma imprevisível dentro das circunstâncias. Ou seja, a pessoa escuta o conhecimento espiritual, as frases espirituais, e acha que agora é um, um comportamento que tem que simular e tem que ter. Vocês estão percebendo a sutileza? É muito, muito insidioso quando existe um ego e uma personalidade tentando ser espiritual. Quando é uma mente tentando imitar o comportamento de alguém espiritual. Quando é alguém fazendo tudo aquilo que é esperado de um ser que é livre e espiritual. Afinal, a pessoa leu e estudou muito. Nós somos todos condicionados a ler e estudar livros. Escola é ler e estudar livros. Então as pessoas acham que ser espiritual é ler e estudar livros. Vão lá e leem e estudam muitos livros sobre espiritualidade. Então eles têm todas aquelas informações, aquelas citações... Elas ficam buscando então o ser espiritual é ser coerente com essas frases e citações. Agora eu sou um ser espiritual. E aí ela tem um ego espiritual. E aí quando ela conversa com outras pessoas espirituais, ela fica corrigindo as citações e fica trazendo contrapontos e falando sobre espiritualidade, e tem discussões sobre o que é certo e o que é errado. Mas lá no fundo, ela sabe que é uma farsa, que é uma mentira. E pior, essa pessoa fica desiludida com a espiritualidade. Vai dizer: Ah, a espiritualidade não funciona, é uma droga. Ah, não adiantou nada ler esses livros. Horas bolas, porque espiritualidade não é ler livros, mas ter o um entendimento é a aplicação. Espiritualidade vem da religião religar. Está tudo interconectado algo que precisa ser vivenciado. Você tem uma transformação interna, de novo, gente, não adianta querer construir uma personalidade espiritual. Há quem diga que a religião budista foi criado por Buda para que as pessoas ficassem tão enlouquecidas de tentar seguir aquilo que elas simplesmente desistissem e se iluminassem. É óbvio que isso é uma brincadeira, mas tem gente que realmente acredita nisso. O que eu estou querendo trazer para vocês é que não adianta querer viver espiritualmente no fluxo e livre, simulando liberdade, simulando fluxo. Esse é um movimento interno que dá um certo trabalho de descondicionamento que significa conduzir os pensamentos sem se identificar com qualquer voz que vem na cabeça. Significa sentir emoções às vezes muito desconfortáveis, sem resistir a essa sensação no corpo, e se conectar profundamente com a dor, com o sofrimento, para que ele se transforme em alguma outra coisa, para que volte a fluir no corpo a essência. E significa conduzir as próprias emoções, sem ser conduzido pelas emoções. Ou seja, é trazer a vibração no corpo positiva, intencionalmente, sem ser conduzido por qualquer emoção que venha no corpo. Às vezes é uma emoção de dor, sofrimento e tristeza, e não ser a dor e a tristeza no sentido de reagir, Apenas o sentido de estar profundamente conectado, de sentir a dor e a tristeza sem fugir, sem renegar o aqui e agora, sem negatividade, sem negar. Aceitar absolutamente porque daí se transforma. Então viver no fluxo é aceitar a emoção que se apresenta sem ser identificado com aquilo. Estar no fluxo é se permitir ser algo diferente momento a momento, ter uma grande permissão e se permitir ser algo diferente momento a momento, não significa ser algo diferente momento a momento, porque a partir do momento que me obrigo a ser diferente momento a momento, eu já não estou no fluxo, eu já não estou livre, porque uma árvore, ela é livre e ela é ela mesma, mas ela está sempre no mesmo lugar. A árvore ela não tem pernas para sair andando e ela está no fluxo, então ser permanente se é isso que vem momento a momento para uma pessoa, que assim seja, que assim seja. Olha que sutileza, não é? Se exigir se cobrar ser diferente sempre, ser sempre algo que está saracuteando por aí, não quer dizer necessariamente que você está sendo um ser livre, que você está no fluxo. Estar no fluxo, ser livre... É algo espontâneo que se apresenta de dentro para fora, quando nós estamos na postura interna de permissão, de aceitação, de consciência, de atenção plena. Ela não é coerente, simplesmente vem e pode ser ou pode não ser consistente e permanecer por pouco tempo ou muito tempo da mesma forma. E não tentar controlar isso, permitir e surfar a onda do que se apresenta dentro da gente. E isso é viver no fluxo. E é um grande desafio para a maior parte das pessoas, porque é imprevisível. É imprevisível e as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, elas ainda, grande parte delas estão ainda nesse ritmo de previsibilidade. Então, nós vão talvez querer te perguntar onde você vai estar ano que vem, em dezembro, daqui X meses, quase dois anos, para saber aonde você vai estar. E não tem nada de errado em dizer, não sei, vou tentar ir, vou tentar estar, mas a tendência é que o mundo, da forma como ele funciona hoje, queira nos cooptar a ser igual, agir da mesma forma, até os mesmos compromissos e comprometimentos que não dá espaço para espontaneidade. Então navegar isso é possível, mas requer uma certa flexibilidade e acima de tudo se libertar do fusionamento, do medo de como os outros vão reagir a nossa escolha de ser espontâneo, livre e fluido, não tentar controlar a forma como os outros vão nos receber. Não ser consistente pode causar desconforto nos nossos familiares, nos nossos amigos. Algumas dessas pessoas podem se ressentir de quem nós somos e isso jamais deve ser um obstáculo para que a gente siga a nossa essência a nossa alma. Se a gente estiver alinhado com a nossa essência, o Universo sempre vai nos amparar. Nos trazendo o apoio, o companheirismo e a camaradagem, nem que seja de outras pessoas, aquelas que não são capazes de nos oferecer esse acolhimento, o Universo vai providenciar acolhimento de outras partes. E o Universo é uma palavra genérica para dizer o sistema, a criação, tudo aquilo que nos cerca vai nos amparar sempre. Não tem como ser diferente. Vi isso acontecer diversas vezes, tanto comigo, quanto com amigos e outras pessoas que seguem neste caminho do fluxo. Então o um desafio para quem escolhe viver no fluxo também é se libertar de controlar como que as pessoas reagem à nossa escolha de sair do sistema. A maior fonte de aprisionamento, de retenção de quem quer ser livre é a necessidade de ser aceito, de ser acolhido. E ser aceito e ser acolhido por pessoas que estão dentro de um sistema que não foi feito para a liberdade, foi feito para a escravidão. Então não tem como pessoas que são a manifestação da programação desse sistema, pessoas que não estão tentando ser livres de forma alguma, vão trazer acolhimento. A boa notícia... É que um sistema ele começa a entrar em colapso quando ele começa a produzir muito refugo, muito detrito. Ele não consegue mais ser sustentável. E o nosso já passou muito do ponto de equilíbrio. Muito refugo. Muitas pessoas que entram no sistema não conseguem ficar no sistema de forma equilibrada e harmônica. Então ele já está entrando em colapso já faz bastante tempo. E muitas pessoas estão saindo do sistema. Então você sempre vai encontrar... Pessoas capazes de te acolher nessa nova forma de estar. E mesmo dentro do sistema, uma hora que a gente está em condições de não ser reativo, as pessoas que não são acolhedoras, elas também têm essa necessidade de aceitação. Então a tendência é que em algum momento elas nos busquem novamente. Ou mesmo que seja apenas uma dificuldade temporária. Basta a gente sustentar o nosso core, a nossa conexão com a essência, o nosso compromisso em agir a partir dali, mesmo que isso tenha consequências no mundo externo, que a princípio possam ser um pouquinho desconfortáveis ou mesmo que sejam muito desconfortáveis, porque o preço de não seguir a essência, a alma e se conformar aos outros é muito maior. Porque a grande sacada aqui é entender que nunca tem fim a necessidade do sistema e das pessoas de pedir conformidade. Nunca é o suficiente o nosso conformismo nos conformar a forma como funciona. Mas tem fim a dificuldade dos outros em aceitar que vivemos fora. As pessoas acabam se acostumando e se adaptando a nossa forma diferente de existir e estar no mundo. Então o sistema e a necessidade de conformismo, as pessoas sempre vão querer mais. Mas se a gente se sustenta no nosso core, segue o nosso fluxo, as pessoas ao nosso redor, elas tendem a nos acolher e aceitar que nós somos assim. Olha que interessante. Então se a gente tenta se conformar, nunca tem fim. Nunca é o suficiente. Mas se a gente se enraíza em quem nós somos, acaba... Que as pessoas que nos conhecem, que a gente tem mais intimidade, vão acabar acolhendo em algum momento quem nós escolhemos expressar momento a momento. E o grande segredo aqui é entender que a necessidade de acolhimento e aceitação precisa ser nutrida de dentro para fora. Ou seja, se nós nos acolhemos e aceitamos profundamente, o mundo tende a espelhar essa escolha. Mesmo pessoas que pareciam impossíveis de nos acolher, em algum momento vão acabar acolhendo se a gente sustentar esse auto-amor e auto-acolhimento. E aí fica aquela pergunta que eu acho que é bastante válida, de como que é viver no fluxo, na prática, no dia a dia? Significa então que eu nunca vou planejar nada? Significa que eu nunca vou assumir um compromisso? Significa... ...que eu preciso abrir mão de toda e qualquer rotina na minha vida... ...não, como a gente já viu, não significa isso... ...mas no dia a dia... ...representa que... ...os meus compromissos... ...e aquilo que eu decidi... ...não está escrito em pedra... ...existe uma flexibilidade... ...existe uma inteligência... ...por exemplo... ...quando alguém quer controlar demais as circunstâncias... ...e forçar as coisas a serem de uma forma a tendência é que essa pessoa se torne cada vez mais combativa, mais dura, mais firme, mais aguerrida. E isso vai mudando a sua vibração para uma vibração de conflito, de combate. Ou seja, a semente energética do que ela vai criar vai ter esse ranço. O que isso significa? Se a gente está vivendo no fluxo, quando a gente se depara com uma circunstância, onde a forma como a gente escolheu agir não está funcionando em vez de ficar brigando e resistindo a gente aceita a gente se rende e tenta de uma outra forma de uma outra maneira às vezes são é um chamado para parar tudo olhar para dentro e mudar a vibração e a energia e aí tentar de novo a mesma coisa e funciona maravilhosamente bem porque muitas vezes o sistema nos dá a oportunidade de pausar e ser consistente com a nossa vibração, com a nossa escolha energética para semear algo compatível com aquilo que a gente quer então quando a gente começa a viver a partir do fluxo a gente precisa estar atento para as energias o que significa? que às vezes a gente combinou que hoje a gente vai ver um amigo mas aí a gente acorda e tá uma energia meio ruim aí vai lá, medita, cuida da própria energia e limpa o campo ou seja, não é energia de sonho, não é energia de é, ciclos passados, a gente está consciente de onde está vindo aquela vibração. E aí percebe que só de pensar em ver aquele amigo, aquela amiga, algo dentro de si diz: não vai, não é para ir. O que, que uma pessoa que está no fluxo vai fazer? Vai respeitar. E vai dizer para esse amigo, olha, estou sentindo que eu não devo ir, que hoje não é o dia para mim ir. Essa pessoa pode ficar muito frustrada e vai dizer, ah, mas eu marquei tudo, ah, mas eu agendei, ah, mas... Pois é, não vou poder ir. E aguentar esse tranco e esse barranco e dizer, olha, não vai dar. Por quê? Porque a energia está dizendo que não vai dar. Minha experiência tem mostrado que quanto mais alinhado com a energia eu estou e mais profundamente consciente eu estou e mais em paz eu estou comigo, quanto mais eu me amo, quanto mais eu me acolho, quanto mais eu fluo comigo a favor de mim e a favor dos outros, cada vez menos contra mim e contra os outros, quando eu sinto intuitivamente algo, às vezes eu nem preciso fazer nada, a pessoa ou a circunstância se desfaz sozinha. Algo acontece, alguma circunstância acontece para garantir que siga no fluxo alinhado. Olha que coisa bonita. Então quanto mais a gente joga a favor do mundo e do universo e de nós mesmos, mais o mesmo acontece por parte do coletivo e da realidade. Então flua junto com a vida que a, flua, a vida flui junto com você. Só que você percebe que requer um comprometimento e um respeito à própria voz da intuição? E na prática precisa saber limpar o campo para ver se é o que? Se é o meu ranço do passado, se é os meus medos do passado ou se é a minha intuição. E aí gente, isso é aprendizado, o que eu estou querendo dizer com isso? Imagina alguém que teve trauma no passado de ter encontros com alguém, teve um encontro com alguém e foi muito ruim, ficou traumatizado. E aí alguém convida para um encontro. Aí vem aquela emoção ruim, negativa. Ah, não quero. tô com medo do encontro. Aí é óbvio que há... que é uma emoção negativa retida no sistema. Não é uma intuição. Não significa que não pode ter uma intuição junto. Mas primeiro a pessoa precisa saber limpar e purificar os seus traumas, as suas energias negativas. É muito comum que uma pessoa que viveu um trauma... Um ano atrás, nesse dia, vai ter sonhos negativos e a pessoa vai acordar com as mesmas emoções negativas que teve naquela mesma data, um ano atrás. Um momento traumático, por exemplo. Os ciclos se repetem. Um dia, depois do outro, uma semana, um mês, um ano. O que significa? Que essa pessoa. Se ela não estiver atenta, ela vai acordar com emoções negativas no corpo e se ela não saber purificar e limpar a sua energia para ter um dia positivo, ela vai acabar tendo algum tipo de reprise semelhante ao que aconteceu. Então seguir no fluxo não significa necessariamente viver de novo e de novo os mesmos impulsos condicionados. Então é importante diferenciar, gente, e essa é a única sutileza do processo que tem gente que vai dizer, ah, viver no fluxo é eu seguir qualquer ímpeto que vem dentro de mim e fazer qualquer besteira que me vier na cabeça. Não, pelo amor de Deus, isso não é viver no fluxo. E você vê de uma forma mais livre, com certeza. Essa pessoa vai se realizar mais e tá, provavelmente vai ter mais experiências de crescimento do que alguém que está totalmente reprimido e bloqueado. Então, com certeza, já é um avanço. Só que viver no fluxo não significa isso. Viver no fluxo não é seguir qualquer impulso, qualquer pensamento, qualquer emoção. Pode ser que sim, pode ser que não. Qual que é a diferença? A consistência da qualidade interna. O que eu estou querendo dizer com isso, meus amores? Viver no fluxo pode significar simplesmente ser o fruto das próprias energias semeadas no passado. Olha só, ver no fluxo pode ser apenas o reflexo dos nossos condicionamentos e daquilo que foi semeado no passado. Então a pessoa que acha que ver no fluxo é o mesmo que ser inconsciente, ela vai ficar revivendo de novo e de novo os seus traumas. Tá? Não é isso que significa estar no fluxo quando eu falo espiritualmente de você aprender a conduzir as energias e confiar na inteligência do sistema. Pode parecer muito perto a mesma coisa. A única diferença é o entendimento. O que separa alguém que está vivendo no fluxo da repetição dos próprios ciclos e alguém que está vivendo no fluxo da criação de realidade é o grau de atenção. O que, que vai surgindo espontaneamente em mim, da onde está vindo? Olha só que loucura, porque alguém pode achar que viver no fluxo é tentar apaziguar o amigo ou amiga que ficou ressentido de a gente não querer ir e querer fazer as vontades desse amigo e dessa amiga, porque é isso que nós somos condicionados a ser. Ah, eu estou seguindo o fluxo. Não, está seguindo o condicionamento. Nossa, mas qual a diferença? Como é que eu vou saber a diferença? Através do olhar interior e começar a ter o entendimento da onde está partindo isso da onde se está partindo do meu corpo essa auto percepção esse autoconhecimento é que nos vai nos permitindo criar um novo fluxo espontâneo pode parecer que fica tudo meio embolado e confuso, mas é muito simples o nosso natural hoje não é o nosso natural, verdadeiro. O nosso, aquilo que surge espontaneamente sem esforço de alguém que foi condicionado e traumatizado é reflexo dos seus traumas e condicionamentos. E tem uma consistência no corpo, tem uma textura. Hum, eu olho para o meu corpo, sinto onde está aquela emoção e vou sentir uma contração, uma expansão, tem gosto de passado. Tem gosto de essência, de coração. A gente começando a, a perceber as sutilezas disso dentro do nosso corpo. Olha só. Viver no fluxo do ser que está consciente e iluminado é surfar uma onda vibratória. De novo, gente. É dentro. Entender dentro o que está acontecendo. O que eu estou surfando. Qual é a guisa emocional, vibratória, que eu estou sentindo no meu corpo, aonde está vindo do meu coração, estou sentindo aqui na região do meu peito, é uma coisa expansiva, me dá uma sensação boa no corpo, eu me sinto me expandindo, me abrindo, me dá uma sensação ai, de leveza, de alinhamento. Então, estar atento, atenta, da onde está vindo e o que nós estamos reagindo, o que nós estamos fluindo com. Então, estar em estado de fluxo é fluir com aquela vibração... Que nós escolhemos nos alinhar conscientemente tá bom? não significa a espontaneidade total de seguir qualquer coisa que se apresentar de novo alguém que vai com o que vier que se apresentar pode estar muito mais bem servido do que alguém que está totalmente reprimido e represado então existem níveis de crescimento e níveis de evolução mas o que nós estamos buscando é um viver no fluxo consciente. Porque isso é libertação. Então a palavra-chave aqui é consciência. Porque é isso que permite ter um fluxo de libertação. E aí vem uma charada. A hora que eu vou descondicionando, que eu vou tirando toda essa capa de condicionamento, tudo que vem espontâneo, vai começar a estar alinhado com a energia boa. Tudo que a gente olhar para dentro vai ter aquela sensação boa. Não vai ter o fluxo dos condicionamentos. Ou eles vão... A forma mais verdadeira e correta de dizer é vai rescindindo, vai recuando, vai desaparecendo o passado. Até o ponto que talvez você olhe para o seu eu antigo e vai se desidentificar por completo parecer que foi uma outra encarnação é assim que eu me sinto, por exemplo, em relação ao meu passado e várias outras pessoas que eu tive a oportunidade de auxiliar se sentem da mesma forma não conseguem mais reconhecer o velho eu e dizer nossa, tem mais nada a ver comigo não tem mais nenhuma identificação ou seja, se desvencilhou por completo tá bom? então é um renascimento em vida então estar no fluxo esse estado interno de alinhamento com uma frequência e surfar essa onda e para saber se essa onda que eu estou surfando, se essa frequência é compatível com o que eu quero ser precisa dessa auto percepção, dessa atenção e autoconhecimento para ver da onde está vindo isso e para onde está me conduzindo e isso vem com a prática, com o entendimento a gente vai provavelmente é cometer equívocos vai surfar as ondas que talvez a gente não queria ter surfado mas vai crescer e aprender com isso, a identificar cada vez melhor qual é a frequência, qual a essência que a gente quer se alinhar. Então esse é meu convite para você, que você surfe as ondas da espontaneidade, do fluxo, da vibração, que você está conscientemente semeando na sua vida, através de emoções positivas, porque você pensou coisas boas, porque você moldurou a realidade, interpretou as coisas de uma forma que te eleva, sem negar ou rejeitar aquilo que é, vendo o mundo de uma forma positiva, acolhedora e neutra, e criando o positivo de dentro para fora. E isso vai gerar uma onda vibratória, uma onda de frequência, que você surfando ela tem uma inteligência muito maior do que a nossa pequena inteligência da nossa personalidade. E a gente vai se sintonizando cada vez mais com essa nova realidade, com esse novo mundo. Então esse é o meu convite para você que você se alinhe e que você busque essa nova frequência, essa nova realidade para você, e que você semeie um mundo maravilhoso de dentro para fora. Aho, oh, que assim seja.